0: 好的，各位听众，大家好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们的两位嘉宾，骆明老师、林乐峰老师，二位好
1: 。各位网友，大家好，我是骆明。大家好
0: 。哎，我一下就接上来了。这次我就想着林老师不说后边这仨字了，然后我就赶紧接过来。这个之前大家都说我们这个声音比较小啊，那个刚才跟林老师和骆老师也讨论了一下，说这个声音能不能给大家变大一点？有人说这开着车拿 iPhone 听，那都听着费劲了。那没关系，我觉得咱还是尽量把声音调大一点，省得是吧？大家开车的时候别老把耳朵凑过去，或者把手机举起来，那个真的影响安全。咱们今天呢，还是聊比赛，然后聊聊这个英超。因为为什么要从英超开始呢？主要切尔西吧，我真的看不下去了。就波特下课之后呢，请回这个兰帕德，结果首场比赛零比一输给了狼队。这个啊，说实话，我觉得在想一个问题啊，就他是这个临时。回归的一个主帅，然后呢，我在想，就是他能不能有一种可能，他也连赛季末都待不到呢？这个先说这场比赛，然后对兰帕德怎么看？二位，嗯
1: ，其实我看到一个消息啊，说是兰帕德是怎么样回归的。你说，如果是伯利自己对吧，听了他的经理们说的，那我觉得这个可以理解，对吧？毕竟兰帕德也是身负众望嘛。嗯，有一种说法是，呃，不管怎么样，他至少在切尔西球迷心目中的地位还不错。不管他的业务水平是不是够得上，但事实上，现在发现有可能，伯利这又是一个很奇怪的决定。他是找了一个英国的知名喜剧明星詹姆斯科登，这个人是伯利和兰帕德的共同好友，然后伯利就问他。是不是应该请回兰帕德？科登就给出一个答案，伯利就欣然采纳。那我觉得这这个消息啊，太阳报的，但我们也不要一看到太阳报就说这消息不可靠。其实太阳报还是有在各个俱乐部有很多眼线，他报报道那些绯闻可能有夸大的成分，但他如果是呃从那个俱乐部内线得到的消息，还是有有一些可靠的成分在里面。总归我觉得伯利他是不知道应该找谁了，但是。呃，其实市面上有没有更好的选择呢？其实很简单，你你说他这一场比赛输给蓝队，蓝队他就是看到保级形势比较危机，就请来洛佩特吉。洛佩特吉虽然在塞维利亚本赛季带的不好，但不管怎么样也是，呃，不能说是一流的名帅吧，至少是一流半的名帅吧。你看他马上把蓝队，呃，就带的还不错吧，至少是现在不会为保级而发愁。而另外那一边，我们看到另外两个。呃，西班牙救火的一个就是哈维·阿隆索，一个就是埃梅里。你看，他们都马上改变了勒沃库森和维拉队的面貌。像阿隆索是在勒沃库森七连胜，近九场八胜一平，现在是排到德甲第六；而埃梅里也是接手维拉之后，改变了维拉的面貌，现在是四连胜，近七场六胜一平，也是排在英超第六。你就说，呃，找一个救火教练。你找一个靠谱一点的、经验丰富一点的，这效果就完全不一样。兰帕德，呃，他不管怎么样，我觉得他虽然第一个在切尔西第一个赛季带的还不错，带军带领球队进入了前四，而第二个赛季前半段也不错，但是他有一个很大的问题就是，当手上有一个很庞大的阵容的时候，他就应付不了了。其实他第二个赛季前半段都还不错，在欧冠里面。小组第一，还是压倒了塞维利亚等队。然后在英超里面，十二月份他还上过榜首，就是因为前半个赛季切尔西很多伤病，所以他排兵布阵的时候不用考虑很多问题，谁健康，那么我我就让谁上场。反而是进入冬天之后，三元一个一个回归了，而且只用打单线，打英超了。这个时候，兰帕德反而。没有办法让所有的队员满意，结果队员起来造他的反。后来还是图赫尔来了之后，通过怀柔的手段让队员们满意，然后救火也拿到了这个欧冠。所以我觉得伯利他这个选兰帕德回来还是有一些冒险的。你应该还是选一个经验丰富一点的主帅，而且你本赛季在英超已经打不进欧冠的情况下面，你欧冠是不是还是应该赌一赌呢？说实话，切尔西我们都说他呃花了五六亿，成绩不好。但你仔细看看现在这个阵容，其实还是可以赌一赌欧冠的。虽然说肯定你没办法与、呃、拜仁、曼城、皇马相比，但是在一个杯赛制的里面，你还是有希望创造奇迹的。前提是找一个呃欧战经验丰富的教练。所以我觉得这个时候，嗯，伯利找回兰帕德不是一个很正确的决定。
0: 这个我觉得赌赌欧冠，可能现在好多队都是这么想的。你看皇马就是，我发现他不不止赌欧冠了，可能还赌这个国王杯啊，就是反正就是在杯赛里边发力，联赛基本就放了。这还要问林老师啊，这个兰帕德是吧？就他回来了，就当然，您说他下赛季有可能会转正吗？那可不转正，他回来待这半个赛季干嘛呢？是生怕自己没事做吗？包括昨天比赛，您感觉就是他带这个切尔西队这个。酒瓶
2: 装没装新酒啊？我觉得兰帕德回来呢，这个事情呢，主观上、客观上呢，他都没办法推辞。首先，他从埃弗顿下课，这个人本身他现他就憋着一股火，他就想着下一个机会从哪来。因为英媒当时对他的这个评价就是把他跟杰拉德又放一块就说你们两个双德都不行，说你们两个这个当时黄金一代的这个啊英格兰中场都跟了名帅是吧？都在这个球员的这个年代里面呢，你都有很很高的成就，但是呢，执教呢就不行了是吧？然后都建议呢，就兰帕德，你还要你们两个人都最好出国去，不要留在英超了、啊、是吧？你在英超呢，我估计一时半会儿呢，大家对你的印象不会太好。但是呢，这个情况呢，我相信对兰帕德的刺激是什么呢？就是他两头都干过了，一个是带这个切尔西是吧，冲击欧冠、冲击英超都不行，然后呢，这边带埃弗顿保级呢，也是将将保级，第二个赛季不行了。所以这两头呢，他都有过一定程度上的成功，比方说他带队的第一个赛季，什么人都没有买的情况下，那么拿到了联赛第四。然后呢，又打进了这个足总杯的决赛啊！多多少少呢，这个对一个可以说菜鸟教练来讲呢，第一个第一个赛季这样的成绩单，你给个六十分过可以过得去。然后他到埃弗顿的第一个的头半个赛季啊，保级也保住了，就勉强能撑得住。但是呢，杰拉德和兰帕德的问题都是，一一年撑死了一年半就不行了。所以呢，他心里头也希望我能不能够马上有一个俱乐部给我机会，我再试一把，再赌一把。然后呢，就他对切尔西的感情是很深的。这个时候，切尔西需要他出来帮忙救个火，因为分明是恩里克也好，这个路易森里克也好，还是纳格尔斯曼都好，这个时候不接盘，因为一接就肯定要坏事，因为你。接了的话，你直接就打皇马。就是你打得好，打得好，对吧？这个机会是非常低的，这概率非常低，你根本来不及。球员你都不认识，你又没办法。这个马上在这么短的时间里面，你进行一个调整，你冒这么大的风险，这赛季剩下这么一节，然后打得不汤不水的，然后你都你你到时候把自己这个啊，本身你在拜仁下课的时候，你当时就是。国内的成绩要一般般，但是欧冠成绩很猛。但如果你在欧这个带的这么在这样的一个背景过来，你打皇欧冠打皇马，你没过去，那我马上给人很多问号就带出来了。所以这个时候，哎，路易斯·恩里克和和和纳格尔斯曼肯定都不会现在就有兴趣，都不会现在接。所以他的这个几个人选，波切蒂诺、纳格尔斯曼和这个路易斯·恩里克都现在都不会碰这个。这个职务对他们来讲，对他们还希还希望有更更好的这个发展来讲，现在不会考虑。兰帕德现在是走投无路，没地方去，再加上他跟切尔西有这样的一个感情的这个纽带，他肯定要接受这样的一个考验。同时呢，之前迪马特奥已经做过一次，就是民宿带队半渡出家，是吧？我给你把这个欧冠抱回来。图赫尔。就是说，这些是，这就是说，半道接手的接接盘的去带欧冠的，真的是有可能会要这个有冒一定风险的，看能能不能。这叫富贵险中求哈。就是对对于兰帕德现在就是他分明觉得图赫尔能做到，然后这个兰迪马特奥也做到过，而且是他认为在当年迪马特奥带队去拿欧冠的这个过程当中，队委会起的作用要比迪马特奥更大。因为当时，呃，切赫、特里、兰帕德、德罗巴，呃，巴拉克，呃，对，差不多吧，就是就是这么一些人，基本上构成了切尔西当时这个那那个那,那支铁军的这整体来讲的一个一个这个这个核心。那么这个队经常换教练，可以说无所谓，是吧？啊，不动不动就换，当然了，就是换队一个教练。这是阿布的本人的运气，但是这个队的整体的这个打法不走样，能够贯彻这教练的这个这个意图，或者是在场上有非常强的韧性，就是这一帮核心球员起的作用。那么他有过这样的经历，是吧？就是说，当时迪马特奥带队拿到欧冠的时候，兰马德无疑是队里的这个，是吧？是核心的核心，嗯。所以他觉得我如果我踢球我能干到这个，那么教练我也再赌一把。那这个时候，对于他来讲，他已经顾不上我是不是能够转正了。现在要要的一个机会就是赶紧把自己的曝光度保持住，能够让大家看到我还在水面上，不要让我沉下去。那么，如果我在切尔西这一把赌对了，那我有可能有这个重出江湖的这个这个。他有可能转正吗？在切尔西，如果欧冠爆回来了，你就参考迪马特奥是吧？虽然当时阿布非常不情愿。就觉得蒂马特这个人，嗯，不是自己想要的人，但是人家怎么地把你欧冠抱回来了
0: ，你这让人下课也不太合适。你
2: 你你把人甩了，这说不过去，对吧？非常做人来讲，所以他没办法，他就说行，我给你两年。所以这个合约就签的很没有成，这个转正很没有诚意，所以他一下子到十一月份，成绩一打摆子，马上就把他炒掉了，对吧？而且甚至可能是这帮队委会的人早就明摸明白了阿布的想法，就是。给他几个月的时间，当当当当主教练，合约拿到了，钱到手了，是吧？成绩稍微摇晃一下，你走人吧，对不对？因为迪马特奥带队时间长是根本没办法想象的，这个人能力很一般，做教练。所以现在兰帕德想要证明的一点就是，我不止这个你们已经看到的那一块，因为英国媒体现在对兰帕德去带切尔西这件事情的这个。感觉大部分来讲是负面的，这不用英国媒体觉得负面，咱自己都看不下去，觉得。就是说负面在什么地方呢？就是，呃，有很多人觉得这样的一个做法就是怎么说呢？就是随便霸了一个人的这种感觉、啊，躺平
0: 啊！而且你对
2: 这个民宿其实也不太尊重，我感觉你给人提了回来了，再帮个忙
1: ，这还可以。就是说
2: ，这 James Corden 的这个人呢？这个之前呢，他为什么跟博？因为这个人是个英国的喜剧喜剧这个谐星嘛。那么他跑到美国去发展，我忘了是在 C B S 还是 N B C 了。那么做这个这个夜场类 a t e 嘛，夜场的这个脱口秀，啊。那么后来他怎么这个人怎么一下子在足球圈里面跨圈火了？就是在热就是在热刺炒掉穆里尼奥之后，他跟这个穆里尼奥做了一次专访。穆里尼奥说：“我拿了二十五点五个叫冠军，就是这个采访里面出来的，就是二十五个半冠军，就是他把这个决打到决赛，我还没拿，但是他认为我半个冠军是有的，啊，就是跟 James c o d e n 这这个人做的这个专访里的出来的。所以他在美国有过一段时间，那么我相信伯利应该可能是在一些社交场合应该是见过他，两个人应该是是吧有有过一段时间的这个这个交往。”所以这个时候肯定，那么你说 James c o d e 的，难道伯利问他，他会摇头？那肯定是没办没问题啊，对吧？你肯定不能说一个对兰帕德不好的呀，对吧？这个这个，你你你你混社会，你这样的一个应应付的功能还是有的吧？嗯。但是你说这个事情是不是真的就决定了是伯利请兰帕德的最终原因呢？我觉得这个很值得怀疑，只不过是说应该问了很多人。对吧？问了一大圈人，然后人家在没人好意思说他不行。然后你把这个谐星的这个这个人的反应拿出来做，拿他做文章，无非就是想臭这个伯利这个人什么话是，什么人的话都听呗，对吧？所以这大家其实不不必把这些事情太太当真。我觉得兰帕德虽然是这个口风评不太好，但是你想想看，迪马特上任的时候又给大家有多好多打多好的感觉呢，对不对？然后图赫尔。来的时候又又又有多好的感觉呢？是吧？不好说，因为图赫尔是刚刚在那不勒斯呃不在那个大巴黎丢了一次欧冠决赛，对不对？你上半时四个必进球机会进不了，所以这些事情都不能够说。咱们倒推，要要要有决心的话，是吧？你说就是公说公有理，婆说婆有理，公和婆各拿身家出来赌，这叫魄力，这叫信念，对吧？你不要一天到晚比赛打完了你再说，我早就知道，这就没劲了，你
0: 知道吧？哎呀，这个我早就知道，这一般都是球迷的一个语术啊。就说这最有意思的一次经历就是有一次射门，那个解说的时候，这个球呢推射下脚没进，什么也扑住了。球迷弹幕就说：“这球怎么能推射呢？你得挑射。”我当时就在弹幕马上说：“我说大哥。”如果这就是他挑射了，你肯定你说这球你还不推这么近的距离，所以这个可能当球迷是最没成本的，你随便说一句，说对了你是英明，啊、你,你说错了那也无
2: 。以前我跟一些一些球迷在在大大家在一起聊一件事情出现分歧的时候，我说不要啰里啵，咱们不要在事后再这个啊，回头通过结果回去找，就下一场比赛，你认为是咱们先说这个这这下场比赛怎么打，他会怎么打。首发是哪些人？他怎么换人，是吧？按照这个来，一个个咱们一个个环节来赌，赌顿饭。嗯，这个
0: 当我们说这个英超本赛季十三位主帅更迭啊，就当然你说不是说换过的都是稀里糊涂过日子的，这个可圈可点的还有这埃梅里嘛？那去年十一月接手球队，截止到目前为止，维拉十七场英超里边拿了三十五分，这个同期得分仅次于阿森纳和曼城。有人说这是打造出一冠军之势，这个有点夸张啊。但是我觉得这个真的就无论是兰帕德的上任，还是埃梅里的接盘，包括你看像这个呃图赫尔后来又离开，然后又去了拜仁，就感觉这一个赛季真的是斗转星移、峰回路转，就经历了层层叠叠
1: 这个更迭。呃，骆老师怎么看埃梅
0: 里带维拉的这段时间这个表现呢
1: ？其实接手之后，球队有一个很大的改观，还有霍奇森。嗯，对，我们别忘了霍奇森两连胜啊，现在对此前水晶宫今年还没有赢过球，结果霍奇森一上来，水晶宫就两场酣畅淋漓的胜利。呃，也也就他其实是首先他是改变了球队的打法，可能维埃拉呃他还是想踢出一种所谓比较现代的足球，要控球，要怎么怎么怎么样。霍奇森一上来，我就简单明了，一下子对面就明白。应该怎么踢？就踢很简单的足球呗，就稳守反击呗。其实一个教练对于一个球队来说，当然是非常关键。而埃梅里，他不管怎么样，人家上赛季刚率领比利亚雷亚尔先淘汰尤文，后淘汰拜仁，这这个、太有含金量了。所以埃梅里真的是个狠人。但可能有人会说他，呃，带巴黎圣日耳曼，包括带阿森纳，呃，都最后。没有获得大家期望的成功，但是我觉得教练吧，一般来说都是以失败为最终的结局。好说，看你以什么为目标，你要是冠军、啊，那基本就都是失败了。就像我们刚才说，兰帕德、杰拉德，他们也也也有过成功，对吧？你就像杰拉德在格拉斯克流浪者带的还不错嘛，兰帕德前一点五个赛季带的也不错嘛，对吧？而且埃梅里在阿森纳第一个赛季，呃，刚带巴黎的时候。其实都还不错，但只是说他在豪门这个比较复杂的环境下面，他可能性格不够刚强，他可能很多地方做出了妥协。当他强硬的时候，可能又有一些处理不当，对吧？你就像在阿森纳处理这个扎卡的时候，是不是有一些不妥呢？对于队长的这个处理，是不是有点过于强硬呢？这个都是后话了。但不管怎么样，他。带中游队，不管是像塞维利亚这样的，对吧？比利亚雷亚尔这样的，维拉这样的，应该都是一把好手。就他五个欧联冠军，他他,他一个特点就是在战术方面肯定是很有心得的。就他能够把这个队员排列组合，一般好像没有那么顶级的球员，他能够做出大餐来。在维拉显然也是这种情况。之前在吉拉德站下表现不好的，像沃特金斯等等，他来了之后都马上让这些球员。发挥出他们的能量，所以埃梅里从他的气质上来说，他可能不是一个豪门主帅的理想人选，就可能大家都还是更推崇这些什么铁帅之类的，对吧？或者说自己有足够资历的、威望的，可能对艾梅里，可能大家多少是有一些怀疑的。但是指的是豪门啊，但是带这种呃一点线或者二线的球队。埃梅里啊，真的是很靠谱。就是他争一个欧冠
0: 资格，或者带一个就是欧联球队，就绝对是非常顶级的一个主教练。
1: 至少现在来看是这样。当然，我们也不排除啊，这个人吧，就像我们一直说拉内利千年老二，人家最后在莱斯特就来来了一把大的，那<笑>搞了个一一赔五千的冠军出来，那说不定未来埃梅里，就说、是、我们他在巴黎和阿森纳的失败。除了他可能自己性格上的一些原因，但我们也要看到巴黎管理就很混乱啊，就谁带都没戏，谁带都很糟糕，都会以一种灰头土脸的情况下课，对吧？安切洛蒂不够好吗？波切蒂诺不够好吗？对吧？包括图赫尔，虽然也进过欧冠决赛，但其实那是因为那是一个很短的一个欧冠赛制啊，而且他他也没有淘汰顶级豪门，都是什么亚特兰大、莱比锡。对吧？多特蒙德没有淘汰顶级豪门，对吧？你说这些教练都最后没有给巴黎带来理想中的成功，那么是他们的问题吗？肯定不是。包括阿森纳，埃梅里在阿森纳的时候，其实一开始带的还不错，但他正赶上阿森纳管理比较混乱的时期，就是对于这个球队建设有发言权的人好几个，什么三列三列一、米斯林、塔特，不不像现在。现在是埃杜和阿特塔配合非常的默契，就总监，总监埃杜负责规划球队，阿特塔提一些建议，同时自己带队带的也很好。你如果有一个关系很简单的一个豪门，那我觉得埃梅里说不定他未来还是有希望取得成功的
2: 。嗯，林老师，这个人呢，埃梅里这个人呢，他吃亏在什么地方呢？他外语。我们来看一下啊，就是说在。豪门或者是在国外，你的成绩要出，这个要出成绩的话，语言能力一定要强。那我们看这个，那首先咱们不用说，穆里尼奥的语言能力超超强，对吧？英语好，西语没问题，然后呢，法语呢也过得去。我们至少在他说 “i 托奥的这个年龄的时候，他是用法语说的，嗯，对吧？那么也就是说，一个人在一个新的环境里面，他能不能够打开局面，他的真实的意图传递给球员、传递给媒体，到底有多少道案，这个很重要。我相信呢，就是埃梅里的外语这一块呢，就是他的语言能力不强，是限制他的一个很大的。我打
0: 断一下啊，关于语言，我一个问题啊，就是咱们中国球员这可能。稍微有点偏啊，就中国球员出国都配翻译。就我不知道国外的球员，比如你一个外援到别的国
2: 家踢球，或者教练到别的国家执教，给不给你配翻译 no, 就是让你学外语。就是说，如果你是一个新来的外援，对吧？当然，有的球员他本身来讲，他就很他就懂很多外语，有的是不是说学来的，是他自小的这个成长的环境里面就很多很多的这个多民族的这样的一个环境。他就学会了很多的语言，他们不不不被不一定把我把这些东西认看成是我们在学外语。比如说，他一个人，他出生在一个这样这么说嘛，他出生在加勒比的一个岛国，周围有可能说法语的，有说西班牙语的，有说英语的，是吧？而且如果他家里的背景又比较复杂，我举个例子啊，特别有一个呃，咱们以前报社一个记者叫做伊利克的。啊，那是个老一个一个一个非常塞、这个、尔维亚巴西人，不是巴,巴啊过过巴西人，他是一个那这个人的背景很有趣啊，他是这个呃出生在那出生在加拿大的比利时后裔，他妈是德国人，然后他在巴西长大，你说他可以几本护照？我天哪，对不对？就是说这样的人。基本上他家里会说几种啊几种语言。首先，比利时他可能就会说法语和普语啊，法语和和语。然后呢，德语估计也会。比利时，你看卢卡库不也语言特别多吗？然后呢，他这个他母亲是德国人，虽然他去德国就是在北京去德国大使馆去补办护照的时候，他说他不会说德语。但是很多人是，如果家里母亲说德语的话，就没问这个说德语是很不,不奇怪的。然后他是在巴西长大的，所以会说葡语。那一般在南美，我觉得西葡一般都会说。然后呢，他是他是出生在加拿大的，对吧？那么就是说英语、法语这个和语、德语、葡语五个语言，他都有可能会说。嗯，所以就是说在，在在我们留洋的这些球员里头。觉得不配个翻译很难受，不是啊。我这我您说的时候我在想啊，就说咱们俱乐部
0: 也都配翻译给主教练，是不是因为主要咱们因为咱们还是因为咱们的语言是中文，如果咱们是一个英语国家，咱也绝对不会给
2: 别人配翻译、呃。我觉得这个做法啊，其实来讲啊，这个是咱们国家的这个中超也好或者国内足坛走歪了，就说外教到中国来，虽然你是师傅没问题，我们帮你学中文。对吧？你不要一天到晚高高在上的样子。你以后我我们给你来一个来一个老师教你最简单的中文。其实这是应该的，对吧？你是我们给钱给你来这里带队的，你不要搞错了，我们不是讨饭的，是你来讨饭的。OK， <笑>那么你来这儿挣钱就应该学会工作地的这个语言，对吧？理论上是这样的，对吧？道理上应该是不是这样、嗯？对，就说你去打工，你到国外去打工，你让别人来学中文迁就你吗？不可能吧？对。那为什么在中国的足球这块叫矮人一等呢？就要给别人来配翻译？可咱们其他运动也都有翻译，没有必要。中国现在就是说这个这样的歪风邪气应该刹住，就是外教到这儿来，我们可以给你配翻译。但是麻烦你学学中文，或者给你安排一个中文课，应该对，让你学会基。但是很其实有很多外教是愿意学中文的。就我是讲的一些，比如这
0: 么说啊，比如去英超，你肯定大家都会学英语。但如果有的教练，比如瓜迪奥拉去德国，他肯定也会学德语。他会说德
2: 语啊，他早就开始，他在巴萨还没有走的时候就开始学德语了呀。然后他又本身来讲又你想想阿隆索为什么这么牛逼、嗯？阿隆索的英语非常棒，他被英国踢过来也是因为对。他在利物浦，他德语应该也可以的德语啊！我跟你说吧，只要你的语言能力好的话，你非常容易跟人沟通，非常容易跟人交流，那么就很容易让对方，不管是球员还是媒体，都清楚的知道
0: 你要说什么。这是这样，一呢，你会这个语言，他会接纳你；第二一个，你能知道
2: 他们这儿的人是怎么思考的，对吧？语言代表着行为逻辑。那你看克洛普为什么到一到利物浦那么受欢迎，就是他说话的这种口气，一举手一投足，很像当年的香格里。就是一下子就让利物浦球迷喜欢上了他，是吧？那么为什么弗格森到曼联呃就弄了三三四年都费劲呢？没人听得懂，因为他说话下面打字幕，苏格兰英语，这确实对吧？嗯，他的话真的非常懂，因为他说的那些个话，那些方言，经常是什么呢？就是说你都不知道他说的是这个词还是那个词，是吧？所以有的时候你作为教练，教练最重要的是什么？说话嘛。如果你说话，现在因为为什么大家有一个梗叫 “good evening”， 嗯，就是埃梅里的呢，是因为西班牙人说英语的口音嘛，对，是吧？那么就因为这个梗就反映出来，他说英语很被就很就很被动。他为什么在执教阿森纳的时候去看一个这个这个叫做伯明翰的一个黑帮的电影呢？嗯，就是因为他想学英语啊，是吧？但是很很不幸学了一个黑帮的英语，对吧？但是现在。我相信，就是这个人有非常强的这个决心。我上次在英超没成功，我这次回来一定要成功。所以这一次，我我感觉上来讲，他的英语好像比上一次来要好很多。而且这一次呢，他带的这个俱乐部呢，又非常的接近他以之前带过的塞维利亚、带过的这个比利亚雷亚，就这样的队最适合他，就是上升空间很多。但是呢，没什么
0: 强制目标哈
2: 啊，就是说不会给你一种，就是说你到压力啊，你有那么大压力。到了大巴黎，你就一定要拿欧冠，法甲都不算成，都不都不算成功。然后呢，你到了这个阿森纳是吧？就是你非要马上要打进欧冠，是吧？然后呢，你要如何如何？给你一大堆这样的这个前景摆在那儿，所以对他这种可能需要在不那么高高度关注的情况下工作的教练来讲，我觉得。呃，埃梅里这个人的这个这个才能才能够得到尽这个最大的这个释放，那就是说您，您在您看来，他是不应该接受前四的球队的，他不要去接受去去豪门。这个有因为有的人他气质上来讲，他就不适合干。比如
0: 像切尔西说明年兰帕德不行，再把埃梅里叫过去试试去
2: 。这个是你这个，我觉得仍然还是那个问题，就是埃梅里他这个、这个人他他习惯于带这种什么呢？带这种。有冲击更高目标的球队，是吧？这样的话呢，队里的这个大腕少，他说话算数，而且呢，他成绩也更容易出来，是吧？他现在戴维拉已经杀到前六了，所以这个风评现在的对他来讲，每个人基本上都是说他的好话。刚才补充一个，就是除了这个霍基森重出江湖两连胜以外，还有伯恩茅斯的加里内呃加里奥尼尔，他带队。上来就是直接就是接帕克的九九比零的，然后他收拾残局。现在这个布恩茅斯现在这块相对于其他保级队来讲，这个处境稍微好点那么这个人是也是基本上是大家平时不会注意到他的，而且呢，布恩茅斯我也说过很多遍，英超史上规模最小的俱乐部。嗯，那这个队呢，我相信呢，这个剩下的这个看赛程啊，我我我觉得布恩茅斯的机会还是比较乐观的。嗯
0: 。呃，热刺二比一布莱顿这场比赛，其实我觉得关注的人不会很多，但是关键孙兴民打进了个人英超第一百个进球，这个我想问问骆老师啊，他是不是这个历史上足球成就最高的亚洲球员？不是说在英超成就最高啊，就是说亚洲球员里边成就最高的。因为咱们中国金球奖一直在评这个，呃，孙兴民他应该获奖次数不少，咱们关于他的报道也很
1: 多。就您怎么
0: 看这个队员呢？
1: 亚洲金球奖嘛
0: 对，对亚洲金球奖
1: ，个人觉得现在应该已经算是了。虽然他此前可能有车范根作为他的竞争对手，包括朴智星，对，在曼联也是打过欧冠决赛的。但是以他现在的地位，他拿过英超最佳射手，而且是没有点球的最佳射手，而且在金球奖的排名，嗯，拿过第十一位，嗯，而且这个第十一位都是吃了投票时间的亏。就如果金球奖是上赛季结束马上就评的话，我觉得他可以进入金球奖的前十，呃，种种吧。我个人觉得他虽然说这没有一个科学的结论啊，就像呃两个巨星之间谁更好，你没办法通过一个数学公式算出来。但是我相信，如果现在投票的话，可能会有更多的人站在孙兴敏这一边。但我们看日本，可能也有一些。很顶级的球星，呃，例如像中天一寿等等，他当年也是曾经帮助罗马拿过意甲冠军，呃，但是我总感觉他们的持续性跟孙兴敏相比还是差了点。而且孙兴敏真的是球队真的是大腿啊，人家是嗯，大，反正亚洲金球奖是评了十次，他一个人拿了八次，说明亚洲也没谁了。冈崎慎司还有一次啊，冈崎慎司一次，本田圭佑一次，对吧？嗯、这两个日本人拿过两届，其他八届都是孙兴民，就说明他在亚洲已经有这种持续性的统治地位。我相信，哪怕是再早些年，对吧？中天英寿在意甲的那些年，包括甚至车范跟去德甲这些年，能不能拿那么多，我也还是感到怀疑。所以，呃，种种的因素，我个人觉得，把孙兴民列为亚洲史上最佳，可能也
2: 不会有太多争议吧。嗯
0: ，
1: 林老师怎么看这个孙兴民这个
0: 队
2: 员？我对孙兴民进球问这个兴趣不是太大，但是这场比赛其实是戏码最多的，嗯、误判太多了啊。那么先说孙兴民呢，孙兴民呢，我替他可惜的一样事情就是他这么强的一个前锋。却没有加盟一个能够争冠的。我也在想这个事儿，就他是不是应该去一个更好的队？之前时间来不及了，他都他这个岁数，他这个岁数呢，很尴尬了。就是要争冠的俱乐部呢，如果要找一个特别靠谱的射手，不大会看他，对吧？就是说，你总会给人一个感觉，你不是这个队里的这个主力或者是主炮。可是他的热刺是啊啊不。主热刺的主炮是凯恩,凯恩啊，啊，对吧？你只是旁边的一门比较好的副炮而已，对吧？你只是跟凯恩在一块搭档，呃，让你让你这个这个两个人的这个默契程度进球多了一点。然后呢，人人如果要买一个球员是冲击冠军的，他肯定要买一个凯恩，他不去看不会去看孙兴民呢，对不对？如果你有一门主炮的话
0: ，这么说啊，那您说这是对亚洲球员的刻板印象，还是他自己的局限问题？不是刻板印象，我真的觉得就是说他是你这个队一号肯定是凯恩，但论表现，说实话啊，他有了赛季可比凯恩好
2: ，他就上个赛季比凯恩好
1: 、啊、对呀、啊，他别的赛季哪个赛季也没有凯恩好啊？因为凯恩他的战术地位很重要，因为凯恩他经常能回撤，他其实有点像皇马的本泽马。嗯，凯恩他其实起到这个作用，人、嗯、是
0: 中间的嘛，
1: 对。呃。孙兴敏其实有点像维尼修斯，那你说是维尼修斯更重要还是本泽马？维尼修斯在皇马呀、啊<笑>啊，不，我不在球队的重要性来说，嗯、肯定还是本泽马最重要，因为他是前场的拿球点，这个是很重要。虽然维尼修斯他的突破很多时候更加
2: 强眼球，但是更重要的肯定还是本泽马。以说你这么看吧，你有维尼修斯没有本泽马，你试试看，那肯定不行，对吧？对对对但是有本泽马，你没有维尼修斯可以，对吧？嗯，咱们现在可以这么说。就是说，本泽马在这个在皇马已经多少十几年了，从零零零九年到现在，十五年十四五年了。就说这么多年下来，你维尼修斯才来了两三年，对吧？对，人家在这个俱乐部这么多年，绿叶当过，红花当过，没问题，对吧？有维尼修斯，没有本泽马不行，是吧？有本泽马，没有维尼修斯可能行。这个问题，我觉得现在就是孙兴民现在这个遇到这个问题，就是他和凯恩在一块配合叫相得益彰，对吧？互相映衬。嗯，但是如果你作为一个要冲击冠军的这么一个球队，或者真的要需寻找一个射手的，你不大会找孙兴民。就是说，你这样的一个到市场里去寻找人才的话，你会说我现在还需要一门副炮，你可能找孙兴民啊，对吧？我已经我已经有一个得分非常稳定的人了。但是我需要有一个人来帮忙分担他的这个进球的压力，那我可能看孙兴民。现在是这个，而且他年龄不小了，他三十、三十一、三十二了吧？我不太记得啊，三十左右。就是说，如果对于他来讲，这个俱乐部就是就是说，人家一看哦，你就三十了，打不了几年了，多少钱合适呢？然后你一看啊、哦，你让他跟热刺签约，嗯，热刺还得给你标一高价啊，对吧？热刺不会轻易放人，是吧？然后大家一墨迹，一一拉锯，这价钱上去不合适。那开啊，就是说他在热刺现在这个情况就是没有办法跳到一个更能够夺冠的球队，但是呢，他在这个队呢也如鱼得水，所以现在这个就是你也很难去说孙兴民到最后啊他的这个成就怎么样？他个人的成就肯定不错，进球在这一块来讲，他作为前锋确实，但是。如果我是一个这么说吧，我是一个俱乐部的教练来讲，我我愿意要十个朴智星，不要一个孙兴民。朴智星，朴智星，什么就基本上可以讲，很多位置都能打，能踢中场，能踢前锋，能踢边锋。虽然这个人没有孙兴民现在那么高光，但是我觉得这个人的这个多样性，他的适应性，是一个队里头非常非常稀缺的资源。嗯，也是一般教练在场上都会
0: 有那么一两个万金油，就是就他在的话，你调整的余地更大一点。这不
2: 能说将来亚洲球员就出不了哈兰德，可能点吧啊，可能会，对吧？因为从历史上来讲，五大联赛里边，你要找一个像哈兰德这样的怪物，有多大机会是从挪威出来的？嗯，对吧？史上没有过吧？弗洛呀，以前的那几个弗洛兄弟。不，这弗洛这个跟哈兰德现在不是一回事儿好吗？嗯，就是说你要有哈兰德这样的一个块头，有他这样的射门，有这样的产量，嗯，才去谈是吧？你要回到大半个六七十年前，像在这个瑞典到意甲的黄金三人组，是吧？列霍姆啊，这个诺达尔,诺达尔啊，这些人，这些人才才，就是说北欧。挪威几乎可以这么说。哎，福约陶福特是福约陶福特也是挪威的啊？对，挪威的、啊、也,也是一般，啊、对吧对？就是说，在哈兰德出来之前，没有人，有人觉得挪威能够出一个哈兰德。嗯，说这场比
0: 赛吧，那么多戏份，就说、这个嗯、这
2: 个比赛呢，就是说可以让我觉得、啊、就是说这个英超的裁判应该都是曼联系的，就是说这个事儿应该。是一个非常强烈的证明，就是说曼联把这个主总控制了，就是、说制造同样的这么多的争议都差不多，两个点球不判，对吧？布莱呃布莱顿有两个点球，一个是三三三三勋被人踩,踩脚被何一别踩脚，还有一个呢是这个朗格莱背后拉了这个马什啊、呃、马奇还是谁的这个后边的这个这个拉了的球衣，是吧？就说呢。这有个别球队的球迷一天到晚在说：“哎呦，你看这个曼联是吧？收买了英超的裁判。”哥，我在想，如果曼联要是控制了这个裁判的话，他难道不应该是更借这场比赛把把把热刺给弄死了，不不不更好吗？为什么还要让他回来呢？对吧？这比赛除了有这两个误判之外，还有三三三一个进球，以一个怎么说呢？非常模棱两可的这样一个判罚，把人家的进球取消。V A R 现在啊，可以这么说，是官方操控比赛的一个工具了。就是三山勋这个球，没有办法说这是一个非常明确的且显而易见的错误。他自己看这个球看半天啊，就是如果你要不到监视器跟前看半天，这就不是一个显而易见且非常明，那就不应
0: 该用 V A R。对，就不对、啊，啊啊啊、这个
2: 问题就在这儿，对、嗯、吧？嗯，就是说，而且呢。如果你这个球反复去看 v I r 但是三山勋那个明明踩到脚不给点球，然后后面这个朗格莱伸手拉对方的球，这个球衣你也不给点球，那你要 v I r 来干嘛？对吧？不就打假球吗？那那个主教练怎么下来的？他没参与打架呀、啊？这不这两个人管理责任吗？我觉得在德泽尔比应该跟斯特里尼这两个人，因为他意大利人嘛、嗯，两个人估计呢，就之前就已经因为场上的一些事情，两个人在场边。就开始骂开了，但斯特里尼呢给人的印象就是，镜头没有抓到他在那里啊不停的唠唠，喋喋不这个这个念念有词，但是德泽尔比呢就被几个镜头抓到他在场边很不满，来来回回，所以这两个人呢，其实我相信呢，那么应该是说这两个人是吧嘴里都不干净，然后把两个人都罚下去了。这个我觉得啊，对事态的平息来讲都有好处。虽然可能其中的一个要更觉得冤冤枉一点，对。而且呢，斯特里尼最后在这个镜头前的这个态度呢，表现的还是比较强硬的。就是说，我说这些话怎么了？我我现在是热刺的主教练，我维护俱乐部的利益是我的天职，对吧？其实这个言下之意就是说我骂他，你还能怎么样，对吧？在我的地头啊。对吧？在我的主场，我骂他两句怎么了？嗯
0: ，诺老师，这场比赛还有没有要说一些
1: ？刚才说这两个意大利教练为什么在英格兰反目成仇？其实后来意大利媒体是有一些说法的，是因为斯特里尼赛前接受采访，他就说啊，就就德泽比不是现在很受好评吗？很多豪门包括像热刺都打过他的主意。嗯因为他在布莱顿不光是维持住了波特原来的成绩，而且他的踢法非常的开放，非常的好看，所以很多豪门看上了德泽比。而斯特里尼他接受采访，他说：“哎，这个，嗯，德泽比干得不错啊，但他因为是此前波特干得很好，他是在波特的基础上，他的意思就是说你,你干得这么好，也是因为有一个很好的前任。”这俩意大利人、哦不不。不，后来后来关键是米兰体育报把这个拿出来做了标题。说是说,说是斯特里尼说德泽比这么成功都是因为有波特，这这个意大利媒体吧，他把这个标题挡一下，这话就到德泽比看了当然就不舒服嘛。其实这事情，后来里皮为什么在国足非常气愤的离开，其实就是因为当时国内有各种对里皮吐槽的声音，例如为什么你不去带东亚杯啊，嗯，包括你是不是拿了这么高的合同。消极怠工啊，这些话其实中国人自己说说就没事，因为里皮也看不懂中文。但是刚好意大利的媒体《米兰体育报》把中国对里皮的吐槽全部抄了过去，里皮一看意大利媒体的说法就火了，所以他后来非常气愤的走了。而且他走的时候说：“我可不在乎这些钱什么什么什么。”还说我不是来抢钱的。对啊，这就是因为看了意大利媒体转述中国人的批评，所以里皮才会这样。所以这有时候这个媒体吧。这个标题挡一下害死人，我觉得这个德泽尔比和这个斯特里尼本来两个关系应该也也正常，但就是因为被这标题挡了一下，这个就出现这个情况了。其他的刚才林老师都说了，确实这个裁判，我觉得当然还有一种就是刚说的那个手球啊，就是现在手球非常的复杂，很多事情不光是我们搞不懂，哪怕是裁判当事人，我觉得都很糊涂了。我前天在微博里面说过，能不能大家一起开个会，把这个裁判这些模糊地带一次就说清楚呢？嗯，他们开
2: 过很多次会，但有一
0: 个问题，现在之前人听过啊，说这么说吧 ，VR 那屋子里他叫你了，你作为主裁判，你应不应？你要坚持你的看法，那他他可能会觉得，那以后你们两个是同行，你非得去。不听他的，就是说
2: 这个事情很麻烦的，就是他有江湖在里头。就是啊，如果我这次叫你过去看啊，好，你看了，你还是坚持你的意见，对，好吧？如果那个屋子里的小黑屋子里的心眼小点行，或是他有可能他本身下次资历比就比他老，没问题。就是说，咱们抛开别的，嗯，就说如果他下次轮到你在屋里头，我也不听啊，我也不听，对吧？其实就是说裁判这个事儿，每一个赛季之前。都会跟每个俱乐部都开会，对，都会座谈，都会就会讲这个动作怎么判，那样的一个事情怎么判，大家都会开通气会，都会就说这些事情我，我我是，在很多的这个报道都看到过，那不是说我们猜，但是呢，裁判有的时候判着判的，为什么就越来越跟之前大家的这个约定走得越来越远？说我们之前说过，为什么？因为英超这个这个就是说这个东西是为什么加戏加的这么狠？我们上一期的节目里面已经说过了，就是这个产品，就英超这个产品，它作为一个内容提供商，它需要是什么？它需要是我每一个环节都让大家喘不过气，对吧？现在大家看明白了吧？阿森纳刚刚打完利物浦平了，嗯，对吧？多打一场领先六分，那么也就是意味着。曼城就剩三分了，补赛打完那一场，他可能追到剩三分，然后还握着一场跟阿森纳的直接对话，对，就有可能到最后是什么呢？又出现跟利物浦的那一幕一样，大家都同分，就看谁能够崩的到到最后不掉链子，就等于是把之前利物浦和啊曼城争冠的这个这个剧本再走一遍。对吧？大家看的真的就上个赛季每一个环节争四、争冠和保级，全部在最后一轮在揭晓。英超要的是这个，所以裁判不是曼联的，裁判是英超的，对吧？裁判这是一个公司，所以他要做的事情就是让这个比赛的结果能够最大可能的符合英超的这个版权诉求。那我们现在看到了这个争四的这个情况，就是两个队五十三分，一个队五十分。然后呢，争有希望争欧冠资格的球队还有若干，但是呢，这些队呢，基本上就会有，就是说三个队争两个啊，这个剩下的这个欧冠资格，那么还有四到五个队有机会争剩下的欧联杯两个资格以及一个欧协杯的资格。你看看，每个人都有事儿忙，就是说没有人可以在这个联赛里头摸鱼。就这么简单，然后你再看这个保级，保级是十几个队落在一块儿，是吧？啊，差三分一个啊，就是说这个跟这个差一分，跟那个差两分、三分，是吧？就是说最最上面的跟跟这个跟南安普顿比起来，也就大概五六到七分的样子，一两场胜利就可能要出事儿，所以都没死，但是都也没安全上岸的不多，所以英超最希望的，这是英超最希望的一个局面，一个模式。就是每一个队都不可能在赛季打到差不多这个剩下再个三分之一的时候，开始觉得我稳了，嗯，没事了，就开始摸鱼，开始卖球，对吧？我今天跟你打个人情球，明天跟他打个人情球，然后下个赛季再把人情还给我。只有我能安排人情球，对吧？英超就说了，我就让你安排不成，我给你安弄个 V I R 放在那儿，你不老老实实跟我这个啊出死力打的话，行，我就弄一个争议出来弄死你。对吧？大家不要再那么天真，就是说这个 VAR 现在这个情况反反复复这么多实力出来证明，就是这个这个是一个工具，但是这个工具不是为了让比赛更透明公正，而是为了更让它方便的操纵这个结果
0: 。一个联赛到了后期，包括你看昨天这利物浦对阿森纳二比二平局，当然我们说萨拉赫点球又没进，又用了一个又字啊，这阿森纳能能说他危险了吗？您觉得？三分啊，当然有。我听有的人议论啊，说那没事，曼城后边又打欧冠又什么的，这这个肯定有守不住的时候。但你当然好说呀
1: 。之前节目中说过，就曼城到赛季末肯定有一波连胜，嗯，而现在八连胜了，这是一定是这样的。所以就看阿森纳能不能够守住。而且你在利物浦身上丢分其实很正常，但本赛季好的一点是阿森纳对付这种中下游球队。哪怕过程会有很多波折，什么先落后两球什么的，但他都能够扳回来，所以他还是有戏。另外，刚刚马克说的这个因素啊，就是曼城欧冠马上打拜人两回合，如果过关的话，还可能打皇马或者切尔西两回合，这确实是可能会影响他们的排兵布阵。举个例子，就像上赛季，为什么曼城没有过皇马这一关，跟他的伤病也是有一些因素。有一些有一些这个关联的，公司
0: 不是都上来打中场了吗？说
1: 对啊，包括这个右后卫的伤病，嗯，还有德布劳内身体状况好像没有那么好，提前被换下等等，嗯，肯定还是有影响的。所以阿森纳肯定还是有戏，所以就看阿森纳自己能不能够顶住。你在利物浦身上丢分其实是很正常的，而且这一场比赛，呃，你能够在利物浦主场拿到一分已经是相对来说比较幸运了。虽然利物浦本赛季排名不高啊，但他们主要丢分是在客场。主场还是很凶猛的，所以这场比赛之后，阿森纳应该是带着呃比较幸运的心情吧，继续向英超冠军进发
2: 。他现在呢，我是觉得，啊，塔啊，阿特塔的这场比赛里边有一个小小的失误，或者是说受到了一些外界的影响，因为赛前呢，就是曼联的老队长吉恩说，说这个队吧，有这样的一个气质。就关键时刻要掉链子，要要要怎么说呢？要噎着，对吧 ？Choke。那么这这个话会不会对阿森纳形成一个这个心理上的影响呢？对吧？因为这个事情他一说出来以后，各各种媒体转载啊，大家开始讨论呢、啊，就开始把之前阿森纳一到春天掉链子的这个事儿给翻出来说。嗯。那么有可能，因为阿森纳这场球的上半场打得非常好，就是利物浦没睡醒，阿、啊、阿、啊、这阿森纳就已经二比零领先了。还好，其中因为一个球是热苏斯进的，热苏斯这个人是一个吉祥符，就是他代表的球队俱乐部他进球那场比赛不输，所以为什么你说萨拉赫的点球没进，萨拉赫到最后还有那么多机会可以要阿森纳的命都没要成，是吧？这个东西你不信宿命是吧你是？我朋友
0: 圈里有一人吐槽萨拉赫不是一年两年了，哪怕他最好的时候他。在他嘴里，萨拉赫都一无是处
2: 。就说这么说吧，这个呃，阿特塔在比赛的，就是当利物浦疯狂反扑的时候，其实他用一个，就是说他把这个呃进攻的球员撤下来，厄德高对，厄德高被换成基奥维尔嘛、呃呃，就是把啊、呃、把这个防守的球员上去换上去呢，这个做法而言。呃、uh, ，大面上来看没有什么这个值得去质疑的，但是呢，一般来讲呢，就是我见过很多呃相反的例子，结果更好。而且呢，这个事情在曼联球迷里面呢是有一个，不是不是国内的，是我当年在这个英国的时候跟当地的球迷聊天的时候，曼联球迷对福格森的换人最赞的一点就是，如果我要守住三分，我换前锋。我再处一前锋上去，我再处一个前锋，那么前场有一个点，多一个反击的机会。所以很多的这个呃高水平的教练呢，都会选择在这个对方疯狂反扑的时候，处一个前锋到前前面去，让对方不敢放肆的攻出来。那么这这一次呢，我相信他把阿德高和这个呃马呃热苏斯等人撤下来呢，这个做法。给人一个不好的感觉是什么呢？就是我放弃，不继续跟你就就是你来攻吧，我跟你耗，我能耗下去。但是利物浦在主场打顺了的时候，或打这个气势起来的以后呢，很不好办，因为那你看这个曼联刚刚在那里水淹七军，对吧？然后巴塞在那里一下子被灌了四个，就说这个这个场地呢，主队打起来气势起来打疯了的话，你是摁不住的。而且这比赛相当要拜热苏斯的进球所赐，他才没有输。他本来是输，就其实应该输好多回了，对吧？但是我觉得这一次呢，就是阿这个阿特塔要要吸取这个教训，因为这个信号不好，你给对方教练看出来你不想拼
0: 了。这自己人信号也不好，就是队员都很明白，你上他把把阿德高下来了，他
2: 就知道哟，这是不公了。不对，一个不公了，啊、你球往哪往交给谁？嗯。对吧？因为这场比赛呢，对方就是利物浦盯防这个萨卡还是盯防的比较成功的，对吧？萨卡头二十分钟打得比较好，之后就没有什么发挥了。而只有就是说，基本上大家就是把萨卡给搞没了以后呢，马丁内利也起不来了，是吧？这这个前场的三人组呢，就整体而言呢，其实没有把啊利物浦的这个这个，比方说。这段时间大家拼命的就是去黑这个亚历山大阿诺德，说他的这个防守，但是阿森纳这一块的文章做的不够
0: 。嗯，是我昨天看球也感觉，就是说大家都知道，就连我这样的球迷都知道，说这个阿诺德身后空当多，说大家是不是应该都在扳平那个球？而且教练还上他
2: 。这个扳平以后，扳扳平那个球传中是他传的，嗯，对吧？这个我觉得最后这这个反正。阿特塔的这个换人呢，我我相信应该他是会比较后悔的
0: 。这个英超说完了啊，这还有西甲什么的没聊呢，简单聊两句。这个皇马二比三输比利亚的亚尔，这个是不是说明皇马现在真的联赛已经完全不指望了，就是死磕这个。人家如果是把这个呃欧冠再加上国王杯拿到，这个安切洛蒂是不是这个帅位也还是能够保住的啊？洛老师怎么看这两场比赛，包括国家德比，巴萨0比四。输给皇马，这个真的我也没想到，因为这场比赛让我想起零六零七赛季那场欧呃国王杯的半决赛了，主场五比二赢了赫塔费，当时梅西连过五人呀、啊，那复制马拉多纳神迹。客场呀零比四输了一干脆的，在这个阿方索佩雷斯球场。您怎么看？看皇马和巴
1: 萨这两这俩队就这两场比赛吧，从国家德比吧到联赛，说说国家德比吧，因为这场联赛皇马肯定是。嗯就像切尔西一样，他肯定重要的目标是接下来的欧冠。周中巴萨为什么输这么多？其实这跟本赛季巴萨打强队的套路是一样的，就是踢得轰轰烈烈，结果却很糟糕。这之前节目也说过，这哈维就是这样的。你看，客场打拜仁，上半场踢得好吧？打国际米兰，嗯，也是压制国际米兰打。客场打曼联，上半场踢的也很好吧？好像完全控制住了局面，对，现在掌握了。这场打皇马也是，虽然他缺了很多人，仍然是在场上发动猛攻，好像踢得很热闹。那皇马开心啊，皇马就善于打反击啊，就就这样的，这就是巴萨现在面临的问题。就哈维，你想踢出漂亮的足球，但是你的强度持续不了九十分钟。是不是赢皇马赢太多了？这赛季有点不，他首回合赢皇马就是因为缺阵很多人的情况下面，他踢得很保守，就这样的。哈维踢使用足球的时候能获得很好的结果，呃，本赛季那么多一比零，但他想踢漂亮足球的时候就没有那么好的结果，这就是哈维面临的问题。这年轻教练就需要成长，那至少他会不会未来有一天悟透我怎么样来破这个呃纠结的局面呢？怎么样又能够又漂亮，又能取得很好的成绩？或者说我关键时候我就牺牲场面，保证我活到下一轮再说。这是哈维的要面临的问题。林老，师这个简单聊聊这这这两场比赛。那、嗯
2: 、看这个这个直播的时候呢，我就想起首回合安切洛蒂说的一句话，因为当时是皇马那场比赛没有打中过没有打中过球门。啊，这个这个给人的印象比较深刻，有很多射门，但是呢，没有一没有一脚打中目标。然后安切洛蒂说：“嗯，他们到了诺坎普就不会这么踢了。”意思就是说，巴萨没有那么，就是不会像在伯纳乌那么那么那么保守保守了。啊，多多少少你得给这个啊前来看球的这个江乡父老有个交代，不,不能不能够太怎么着，对吧对？所以这就给了，可以这么说，就给了。皇马一丝希望，就是说皇马呢，他只要进一个球，这比赛就要往这个加了对啊，这个比这比赛就我就觉得就要打加时了，对吧？那么一个进球考验的是什么呢？你就绷不绷得住？那么正好是吧？这个皇马先进球，先进球之后呢，巴萨呢就有那么点因为巴萨是相当看重国王杯的，因为这个国王杯的这样的，因为它原来叫大将军杯嘛。那么大将军是谁呢？指的是弗朗哥，是吧？弗朗哥对这个加泰罗尼亚人呢是是吧手段一这手手腕一点都不不软，所以加泰罗尼亚人当时就是巴萨可以或者是说哎呀我争联赛争不着是吧反正你们都把裁判都买了对吧、嗯？行，但是我在国王杯里面我让你我让你难受，所以巴萨就把拿国王杯作为向弗朗哥示威的这样的一个方式。所以每一次就是像比如说克鲁伊夫在国王杯里面那样的一个进球是吧？左边跳起来凌空一蹬一踹那种那个进球是吧？用垂青史，都是因为他在皇马的地头给这个弗朗哥面子上是吧？非常让他让他让他让他面子上挂不住，这个让加泰罗尼亚心里这个球迷心里很很爽。那么这个就延续下来就是啊，国王杯是一定要要的。即便是赛季再困难，这个杯赛都不能放，因为这是好像是作为一个，就是加泰罗尼亚追求自己将来有一天民族自觉的那么样的一个一个信号一个方式。那这个比赛呢，其实就是呃，如果作为别的国家的比赛来讲，是吧？这个比赛其实打到这个阶段，我客场一比零，应该是相当轻松和放松才对的。结果呢，跑马这么一进球之后呢，巴萨有点憋不住了。这个越打越这个比赛越踢就越拧了，到最后呢越输越多，这是心态的问题，不是技术的问题，是吧？也不是说两边的教练如果，其实打的就是心态，就是说一旦有一方这一下没保，就是如果第一个球是巴萨进的，这比赛就没了；第一个球是皇马进的，呃，巴萨就着急了。所以这个是非常微妙的，因为这个队现在啊哈维带的是第一个完整的赛季，还有很多地方不成熟，这说实在的。
0: 那这场比赛之后，又有人说到莱万，而且莱万呢也跟那个《图片报》呢，晦气啊，对，做了个专访嘛，谈到了他以前很多的事情，就是觉得确实莱万呢，就是走到这一步呢，真的是凭自己努力，一步一步努力到今天这一步的。但是那天，呃，和本泽马。站在一个舞台上，确实就相形见绌了。毕竟在那边三个进球，一个助攻啊。其实你要再早一点过去伸那一脚去，你四个进球大四喜那都是有可能的。我
2: 觉得他莱万，你就不要把自己强行自己把自己拔高到和什么本泽马呀、啊、和和和 C 罗和梅西去比，没有那个资格。
0: 跟本泽马还是可以比比的
2: 吧？对吧？没有，他跟本泽马差得很远，就是说气质上来讲，技术上来讲，各方面。他都比本泽马差很远，本泽马虽然是上个赛季就那样的一个输出，才让人意识到这个人有多不容易，但是我们忽略了，就是这个人如果他不是技术全面，不是心智很成熟的话，他不可能伺候 C 罗那么久。这个确实是，然后再成为主炮的时候，又发挥的这么稳定
0: 。而当时伊瓜因是头牌，在这个他这个位置上，对吧？都被
2: 人骂本泽猫了，嗯，都没有说啊。这此地不留爷，自有留爷处。没有，我就在这扎根，我跟你好好提，这个人真的意志品质各方面，就是说上个赛季是对他这样的一个人的最完美的回这个回报，就是说大家用就是用第一个赛季这么多次逆转，由他来唱主角，这是天道酬勤呐。我觉得这个事情对于本泽马的这个最终的肯定，这个金球落他手里，没有人有意义，对吧？但是你说莱万，咱们就不说别的。不说别的，你哪一样能够跟咱本泽马比，对吧？就说你只有一个右脚，左脚左脚根本没跟跟本泽马的左脚没法比，同时你的头球跟本泽马也没法比。你这个赛季虽然巴萨九成已经拿到冠军了，但是有多少场比赛跟你有关系？就是重大的，就是只是因为皇马有那要打世俱杯，而且你早早就从这个这个欧冠就掉下来了，对吧？连欧联你都绷不住，就说一到大场面，莱万你就，是吧？各种丧气汇集，你怎么好意思把自己摆到一个世一锋的这个角度？你跟谁争呢？哦、对吧？零年的是本来就应该是大家去凭公认工、公认公推，你是不是？是吧？但是这些事情吧，我觉得当一个人过分执迷于、沉迷于自己的这个、这个、这个。呃，呃，业界的地位的时候，他就迷失了方向，对吧？你如果是像本本泽马，你从来听不到说我应该跟谁一块儿，对吧？人老老实实教出来的功课是，所有的人都对他翘了大拇指。再一个不服气的卢卡库，怎么样混的？怎么样？那是不是比莱万更爽？更,更爽了？现在？
0: 我觉得现在最爽的是林老师又接着<笑>第一视角又输出了一番，你小心评论啊，大家这个呃双方都要小心，这麻杆打狼两头害怕啊、呃。林老师不能疯狂输出，大家评论也请嘴下留情啊、呃，这是我的一句好言相劝，希望你善良。呃，骆老师要不要谈谈莱万
1: ？莱万啊，嗯，莱万没想说，你非让我说，大家都。看在眼里，就是他一到关键的比赛，可能是会有这种隐形啊什么的。那其实之前也说过，我再再重复一下这个观点啊，我不知道在足球第一视角说过没有？嗯，因为他是一个标准的中锋，而到这种关键的比赛场合，必然是对方对你重点的盯防。其实是所有的，如果你。位置就只能打中锋的话，你就必然面对这个命运。伊布也是一样，为什么伊布也被认为是重要的比赛就不行呢？其实可能是所有的前锋，他如果只能待在九号位，你重要的比赛你就会被盯死。C 罗都是这样。C 罗二零一八年，他就是后来，嗯，包括打败人，包括决赛，他就是去当这个工程锤的角色。对方死盯他的时候，他也没有办法了。虽然他之前进了很多球，那个赛季效率也很高。就所有的人都是怕顶防的。你不管是梅西还是 C 罗，双拳难敌四手。哈兰德也是一样、嗯。哈兰德为什么本赛季虽然他进了很多球，很多人还是说他为什么对强队的时候表现就没有那么好呢？你说打弱队的时候刷刷刷四五四五个球就来了，但你为什么一到关键比赛好像就？拿球次数都很少，那就是因为对方后卫水平高了，然后对你重点盯防，都是一样的。但本泽马不是一个纯粹的九号位，刚才说过了，他是半个九号，半个十号，他是可以有很稳定的输出。哪怕我不是，呃，没有很多射门机会，但我可以回撤组织进攻，这是对于皇马是非常重要的。为什么刚才我们说没有维尼修斯 OK， 但没有本泽马就很难，因为。皇马前场拿球最重要的点就本泽马，但中后场拿球是靠莫德里奇，这两个人非常非常重要。上赛季就显得很重要，本赛季仍然很重要。为什么？呃，有一个说法是本泽马、莫德里奇、克罗斯他们还要续约，这确实是现在。虽然说皇马前场还是中场有很多新秀，但你要完全能够起到顶替本泽马或者莫德里奇作用的，至少现在仍然还是没有。嗯，所以说。莱万，我觉得他跟他的功能单一化也有关系。就除了他的个人心理素质啊，这种这种我，我我我我觉得可能也有这方面的原因，跟他的单一功能是有关系的，对吧？你如果对方盯死你，你没有其他的办法。你说你回撤，你回撤只能起到防守的作用啊。莱万他有一点就是，呃，当然他的身体素质也很好啊，他会非常积极的防守，这一点对于球队整体是非常有益的，对吧？但是他就是他没有本泽马的组织功能，所以本泽马无所谓。本泽马不会像莱万，莱万上赛季为什么最待的不开心，就是因为那个斯曼在前面用很多攻击手，莱万拿不到球了，他就觉得就觉得不舒服了。但皇马不会这样啊，本泽马他就是前场最重要的拿球的人啊，你怎么能不把球给我呢？哪怕我在前锋线上拿不到球，我回撤你还是得把球给我。那当然他的角色就非常稳定，非常重要了。这是两个人的不同。
0: 嗯，这个确实啊，就是莱万这个比赛里边呢，其实无论是在巴萨还是在拜仁，就关键时刻，你就像你说的，就是被人盯防了，那你就看不见他了。但是日常的比赛里边有他在，还是有效率保证的，然后这个球也能赢下来。说到来万呢，提提老东家拜仁这个主场啊，这是之前的一比二呢，在德国杯的比赛里边呢是输给弗莱堡了，哎，周末这个联赛客场一比零啊、呃、赢了弗莱堡这个。多特呢也赢球了啊！这场比赛，我记得现在感觉德甲就大家真的就对这个争冠啊，到这个程度也没什么可说的。就现在这个比赛都已经开这个实时积分榜，就是你一进球，啪，弹一个拜仁和多特差多少分，然后多特一进球，哎，你们俩又差又评分了。现在怎么怎么样？所以这个我觉得大家可能真的就是关注这俩队这个赛季能不能说多特把这个拜仁给拉下来。但是我看那比赛里啊，拜仁那个球员技术是真好，就是人家的小技术啊，各种的厂上，就球员的个人能力都是碾压的。但是真的这个射门太差了，尤其我就昨天看着球，突然我就意识不到这萨内到底是左脚还是右脚呀？左脚，那感觉他怎么踢着球都，那机会都能出来。那说实话，你换别人出不来的机会可能，但是萨内最后那最后一脚啊，真的让人无语。我觉得，包括马内嘛，说表现确实也不错。啊，比比之前就用图赫尔的话来说啊，他已经走向前走了一大步了。但那场比赛，呃，格纳布里最后打了一脚门柱，那叫一个左实。那个门柱。我就说，这个拜仁现在这个状态啊，很难，是不是很难说他涨回来了？包括你说后边这个欧冠，这个有没有十足的把握
2: ？当然了，他是说打这么多个队里头，我相信呢，就是拜仁可能打皇马呢都。都可能信息要稍微多一点，嗯，但是打拜仁呃打曼城呢，因为这两个教练呢在英超交锋过很多次了，对，啊、呃，而且现在拜仁的情况和切尔西的情况呢有点有一有那么一丢丢的地方是相似的，就是前锋的这个进球很不稳定，呃。像萨内当年他为什么离开曼城呢？就是这个人呢，很多高难度的进球，啊，进得很漂亮，但是呢，有一些看似没有，就是说，就是已经妥妥的是一块饼，你都要吐出来啊。所以他有一阵子呢，就会在曼城呢不是铁打的主力，但是呢，萨内他是不接受这个，就是说他会有很多的这个。肢体语言表示自己对这种啊失去主力的不满，带情绪，所以瓜迪奥拉是肯定不会让你干这种，就是不会允许队里面有这么一号球员，说你白脸子给谁看呢？嗯，对吧？你觉得你自己是要比这个梅西更好还是怎么着？对吧？嗯，然后呢就就说，呃，拜仁一来一伸手拿去吧，是吧？事实证明呢，萨内到拜人呢也没有成为一个。多么了不起的前锋对，对对吧？就没有投胎换骨也就是说，他无论是在拜仁也好，是在德国国家队也好，萨内都没有成长为一个大家觉得期待他成长的一个那么样的一个人。所以，萨内这个浪费机会这这一点呢，我是觉得是比较让人担心的。就是说，如果你跟曼城的交锋，你如果把握机会不好，就是机会出来了，你把握不住。那真的，这个我相信呢，这个前景就很不妙，尤其是在打弗莱堡的这场呢，呃，拜仁当然心里头肯定惦记着欧冠，而且呢又不能不赢这场比赛，因为刚刚在德国杯被,被这个主场被弗莱堡淘汰了，对，所以怎么要找回点面子？尤、嗯、其是说这场比赛呢，一比零这个比分啊、嗯，是一个非常应景的这个欧冠前联赛比分，就是
0: 以最小的代价啊，啊最小
2: 的代价把这个积分拿到然后呢，这个可以说兵不血刃啊，也不要大动干戈，把这个体能消耗的太多。呃，但是呢，有一样就是机会出的太多了，把握不住。这个当然有可能，另外一方面就是我德甲没把握住，我可能欧冠把握住了，嗯啊，这个东西都两看。但是呢，啊、呃，这至少是。在人民的这个，我觉得我心里是一个比较大的担忧。这个，我
0: 就印象很深，是应该是上半场吧。萨内有一球从右边直接突到左边，最后一脚射门完全不着边际。他打丢了，我我记得有两个单刀被他打丢了、嗯、啊。对，也也对,对，单刀还有两个对没没打进。就说你至少，我觉得像你打的那么离谱的射门，你至少打在门框以内吧？我觉得<笑>，陆老师是不是？也是会对拜仁担忧嘛？但我说实话，很期待欧冠啊！我突然想，刚才我节目前跟洛兰聊，要不咱周五等欧欧冠欧联结束了，咱再加一期，哪怕短点的，咱就聊聊比赛。这必须得
1: 这时候的欧冠你不聊，它、呃、不合适啊！啊，其实这场比赛、呃、结合刚才说的莱万啊、嗯，其实德国方面，包括我看我们记者写的文章，其实是怀念莱万的，因为莱万他。可能有一些争议啊，但他把握机会还是不错的。像这场打弗赖堡，如果有这么多机会，莱万在前面可能会更好一些。其实莱万有一个很好的接班人，就是苏博莫廷。嗯，哈，但是苏博莫廷毕竟只有一个。现在拜仁就是说，连苏博莫廷都得省着用，那确实是嗯比较奇怪的一幕啊。<笑>就苏博莫廷以前来拜仁之前，好像在什么巴黎圣日耳曼等豪门，也就是个边角料，但没想到。现在这个前锋变老之后都这么吃香的，主
0: 要是因为莱万不在了啊
1: 。对，苏博莫廷都得省着用，这场比赛让苏博莫廷啊休息，结果导致这个前场好像一下子就是连机会把握都出问题了。这这这说明莱万对于拜仁其实还是很重要的。但我们就看马内吧，马内至少是那个斯曼没有找到他的理想的使用方式。这场比赛马内也错过一个机会，有一个球很可惜，他突破之后打稍微偏了一点点，但是图赫也在帮他找状态。你在最新的这个四二三幺阵型里面，马内踢左边这个位置，是不是跟他在利物浦的这个角色有点相似？嗯，慢慢帮他调状态。至少这场比赛来看，虽然没进球，马内状态还是在恢复。嗯，我相信马内还是一个很优质的球员，是不是有一种？呃，上赛季太累，而且新赛季在拜仁还没有真正的度过适应期。我相信以现在这种嗯球员，尤其前锋啊，到很老很大的年纪仍然可以表现很好。我觉得马内、图赫如果把他调整好，那说不定拜仁对苏博莫廷的依赖可能没有以后那么重。当然也有很多说法啊，什么买凯恩什么的，但我觉得凯恩价格还是很昂贵。动不动超过一亿，拜登能不能买下来呢？也不好说。你
0: 就再这么给凯恩标价，真的人这一辈子就只能在热刺了。我觉得他，我觉得凯恩不会去德甲。那您觉得凯恩会走吗？肯定走。去
2: 哪儿呢？您觉得？曼联呢
0: ？英国人都说曼联。现在的这
2: 个不一定说百分之百他落户在曼联、嗯。但是呢，我觉得凯恩这个人，那那肯定是一亿的身价走吗？很难说了，现在，因为他只剩合同年只剩一年了啊。呃，凯恩这个人啊，就是呃，好的方面啊，咱们都已经说过很多次了。但是最让人遗憾的一件事情啊，这是我委婉的说法，就是当你这个可以离开舒适区，去争取一个啊，为自己的这个职业生涯带来集体荣誉的这样的一个关键时刻，你争的争争折腾两下就算了。就是说，如果两年前就是曼城来。找他的时候，意思应该闹到底呗。他就说嘛：“你不放我走，我就不跟你踢了，对吧？大家撕破脸，说：‘你想毁我，把我毁在这儿，一个一个一个冠军拿不到，行，那我到时候让你一分钱拿不到。”其实他要是倔下去的话，那可以。就是说，我不觉得曼城同时拥有凯恩和这个呃哈兰德会冲突，嗯，对吧？而且呢，我也不觉得凯恩和。同时，拥和和这个呃、啊、格里利什冲突，但是这个人呢，我相信他如果连曼城他都不敢争争取，我相信他不一定会去拜仁。那个、啊、那个就是说太陌生了那个三十岁去适应一个新的环境。语言对,于凯恩对,对对于凯恩来讲，就是说，甚至有一个不好的猜想，是吧？那热刺这么多年没冠军啊，英格兰都打到家门口了，都决赛都没有冠军，是不是跟你有关系？对吧？又开始了，对吧？嗯，会不会就是你这个人丧呢？对吧？你跑到拜仁去把人这个德甲丧没了的话，是吧？没必要啊，嗯，对吧？他其实就是可以走前辈走过的路嘛，对吧？这个谢林汉姆去曼联是吧？满贯全席。
0: 可是谢林汉姆去曼联那时候已经不是主炮了吧？他
2: 算是一个无所谓啊，人家满载而归，对不对？满载而归，对吧？大家听清楚了没有、嗯？所有能够俱乐部拿到的冠军全部拿到了 ，OK， 回了，对吧？这一辈子吹牛都这四年里面都他他都已经攒齐了啊。然后卡里克再去又有是吧？开拓另外一个时代。就您的
0: 意思是说，凯恩只有去曼联才能
2: ，就是说至少这是一条你前辈走过的路啊，康庄大道，对吧？你接过红旗走下去啊，试试看呢，嗯，对吧？可能到这来一把曼联也丧的不行，没问题、嗯。曼联，咱拿了冠军，咱出书出曼联红红荣出这这不好说，对吧、嗯？但是至少你至少看到是吧？那个谢林汉姆来一个，嗯，拿了冠军是吧？然后卡里克来又拿冠军，然后贝巴去又拿冠军，嗯，没问题啊，是吧？虽然贝巴来的这几年都没捞着去这个欧冠决赛上场，但是曼联两次。这个打进了欧冠的决赛啊，嗯，是吧？对于曼联球迷来讲，打进欧冠决赛已经很不容易了，对不对？所以我觉得凯恩是吧，稍微，我觉得他现在的小算盘打起来，就是可能可能就会走这条路，嗯，但这不代表我说啊，大家听好了啊，这是我做的一个推断，并不并不代表凯恩就一定不会去拜仁。或者说他也不代表他去曼联他一定能成功啊！大家听清楚了，不要跟我啊，将来就在微博上面跟我跟我来跟我来杠
0: 、啊。那林老师敲黑板了啊，大家注意听啊，到时候别回头又跑过来，哎呦打脸了、啊、又什么的。哎呦，不，关键其实您说的对和错可能大家都不重要，大家最对于大家对于反向说出的那一刻，那才是大家最爽的可能。呃，意甲。而且其实本来都是时间停，没长的了没。没事没事，我觉得
2: 这你意甲这个这么这么有趣的一个现象、嗯
0: 。骆老师啊，这这周是吧？那不勒斯、拉齐奥赢了，罗马也赢了啊啊！米兰平局啊，这周意甲简单总结一下
1: 。意甲简单总结，嗯，其实意甲现在也没什么悬念
0: 啊。哎，是的，没什么悬念
1: 。对啊，就看这个，其实国际米兰现在大家很感兴趣啊，就为什么他最近状态这么差，就有没有、嗯？竞技之外的原因，这是大家很感兴趣。我也看了一看王王清博的文章，反正是觉得这个国际米兰这个表现可能有些有诈，就像上赛季一样。上赛季其实他是有希望拿意甲冠军的，但是关键时刻总是出现各种各样的问题，有点蹊跷吧。嗯、所以我们也要观望一下，因为国国际米兰他的财务问题是很严重的。我们都知道，财务问题是很容易影响军心的。所以现在国际米兰很多比赛踢得这么萎靡不振，但他打强队还不错。所以我们也看看国际米兰在欧冠中，对吧？对阵本菲卡会踢得怎么样？因为他此前是淘汰了波尔图，而本菲卡看到自己抽中国际米兰也是信誓旦旦：“嗯、哎呀，你波波尔图被国际米兰淘汰，让我们让波尔图你们看好了，看我本菲卡怎么来对付、嗯、国际米兰。”这场比赛虽然说可能没有像。呃，曼城打败的那么引人关注，但应该也是很有意思的比赛。嗯，呃，这是另外一方面。一个就是另外，这这一轮可能真正的强强对话是拉齐奥赢了尤文图斯，对，二比一啊、嗯。这这场比赛，我发现萨里拉齐奥主帅萨里赛后讲的一句话很有意思，他就说啊，你对尤文应该怎么踢？他说你不能踢得很慢，他说你踢得很慢的话，会有一种虚幻的安全感。嗯你要踢得很快，前六十分钟要以这种很快的节奏把对方给冲垮。然后我觉得这句话很有意思，我就发在我的微博上，结果很多人懂，因为大家知道阿莱格里的这个足球啊，他就是跟你磨嘛，就跟你慢慢磨，慢慢慢慢消耗。嗯，你如果也打得很慢，好像双方都都是陷入一种双方都是一种虚幻的安全感，但其实阿莱格里可能攒着后程发力。他一发力，可能哎哎，怎么我零比一就输了？嗯，那囧学又成功了。所以，萨里他这样比赛他说得很清楚，我就是要以很快的足球让尤文图斯措不及防。其实也是欧冠中就是这样的，欧冠中就是对方肯定主流就是强压迫，对吧？像本菲卡就是这样的嘛，本菲卡小组里面就是压倒了尤文图斯嘛，和巴黎一起，这是欧洲普遍的一种趋势。你如果怕逼抢的话，你在欧冠中现在是很难走远的。拉齐奥其实就用这一招。萨里他此此前其实也是一个比较讲究控制、不会追求很快速的一个教练。但这场比赛，我觉得他是点出了一个真相吧，就是你得用很快，让尤文图，哪怕你可能没有那么的严谨，但你就是要用快节奏去冲乱尤文图斯。这个我觉得是本轮比较有意思的一个点。嗯，刚才林老师说
0: 了意甲本轮有意思，是想到了谁呢？我比较好奇
2: 。呃，两家米兰现在比较危险，就是说意意甲这个争四的局面，嗯，就是冠军已经没有悬念了，他没有办法再把这悬念拧拧回来了。嗯，保意甲的保级也很有趣啊。这个这一点呢，我觉得意意大利意甲呢学英超这块呢，好像也还学的有点像。反正争四这一块是此起彼伏。是、啊、来来回回，那么这一轮呢，就是米兰两家都有欧冠任务的情况下，都觉得应该赌一把欧冠，对吧？因为你赢一场意甲那么点钱，跟这个欧冠再往前爬一级，那个这个差距实在是太大，就那两场实打实的，对吧？所以，呃，我相信米兰这两家呢，因为国际米兰呢，他可能觉得我对本菲卡，我还是有希望能够晋级的，对吧？这个至少来讲，这个胜胜算来讲比较大。虽然米兰跟那不勒斯呢，可能有那么一点这个就是说，按照现在的状态来讲呢，可能比较困难。但是呢，杯赛不好讲，都都有这样的偶然性在里头，所以大家都把心思花到这个呃欧冠的备战上面去。但是呢，热这个意甲的，我我相信呢，就是这个呃体能的消耗啊，各方面球员的这个各方面的状态，都很难。保持这个两线的高高速这么运转，所以他一定要暂时要放一头，所以呢，在这个呃欧冠前夕呢，稍微踢的有点有那么点萎靡，是吧？然后呢，这个给人制造一个好像这个队的状态不行的这种假象，是吧？这个我相信也是很正常的啊。那么这个打完了欧冠八强之后呢，米兰这两家呢就要真的这个过不过啊，都需要把这个争四的这个因为。这个欧冠的争冠，我相信跟米兰这个或者是意甲的这个俱乐部的这个关系不是太大啊。但是呢，有一样，就是补充刚才骆老师说的这个窘学里边比较悬的那样东西，就是这个所谓的这个虚假的这个安全感。这个这样的受这个受害者里面感受最深的是谁呢？波切蒂诺。那波切蒂诺那一年呢，这个欧冠的这个淘汰赛十六强碰上尤文，客场二比二。主场又一比零领先，哎，觉得这个时候没问题了，我们肯定可以晋级了。打到六十分，风云突变，啪啪，伊瓜因啊，尤、呃、文啊、呃，两个闪电般的进球。这个波切蒂诺还没有明白怎么回事呢，这比赛就输掉了。所以这个事情，我相信呢，是萨里或者是有很多的这个同行看在眼里都知道，就是说跟。跟阿囧这个是吧？虽然他的手里一把烂牌，但是呢，你如果是对他稍有啊这个这个怎么说呢松懈的话，就有可能带来一个非常自己吃不下的一个苦果。那所以呢，就意大利啊，就是意甲教练的这一块呢，就是实战啊理论各方面都是都都是这么强，真的不是这个浪得虚名啊。我觉得这个意意大利的这这个教练这一块呢是。呃、uh, ，真的，在各个方面来讲啊，就是我相信，如果孔蒂运气好啊，下一次能够找到一个给他充分啊砸钱机会的话，我相信孔蒂还是应该有机会再拿啊更高级别的荣誉。哎
0: ，说到这个啊，就看看这个连续两天欧冠的赛程啊，真的很吸引人。这个算了吧，要不过两天是吧？我也就是、早上起来就都先不过来了，我先把这个球都看完了嘛，还是这个看直播，虽然。三点的球真的比较痛苦，很久不看这个夜里的比赛，都是第二天看。
2: 我觉得这样的话，你就到时候你我我这么说吧，你如果不看直播，有很多的感觉你是上不来的，因为你有了比分，你再去看这个比赛，你好像我什么都已经预未未卜先知了。
1: 不，因为
0: 有时候为了节省时间，我在就是。看比赛的时候，有的时候可能会选两倍速快进，然后到一些关键点，我可能在。其实那细致的过程当中，有些东西是你
2: 为什么看直播这么吸引人呢？就是这个比赛每一分钟你都不知道下一步他出什
0: 么。骆老师，您是怎么做到五点看完比赛，早上现在准时到单位的？我老师说我没来、啊，我先睡嘛<笑>，打鸡血
1: 、嗯。对，先先睡一下，然后比赛之前起来。嗯，呃，现在。我发现我之前有一个不好的习惯，就是比赛完之后，尤其比赛精彩的时候啊，赛、嗯、后也会刷很久社交媒体，还和、啊、还和网友互动一下啊、嗯。现在我我得这个痛改前非吧。比赛完之后，简单的发一发社交媒体，那么就赶快睡觉，然后再过来录足球第一视角。哎呀，您这个说的
0: ，我这都我这都不好意思不来这弄的。行啊，今天哎呀，这一语成谶呀！之前老说他们老起哄说，哎，你们录九十分钟，今天现在九十分钟啊，这个真的是太长了。当然，我们说这欧冠咱们可以稍微短一点，但是我觉得咱们欧冠打完了，等欧联也打完了，咱们真的那天上，咱周五上午或者下午，咱哪
2: 怕聊一短呢，咱就把这个比赛咱都聊聊啊。周五可以啊，周五你至少所有的比赛都，而且现在欧联的这个八强开始有故事了，关键就曼联了哈。这次欧联的这个八强强队多呀，嗯
0: ，反欧联我肯定不看了，欧冠我真的想
2: 看，现在你也看不着，对不对
0: ？我都看不着，那现在我就看西甲。这个欧联跟你也没什么关系。那现在是真的都没什么事儿了。那行吧，那谢谢两位老师，也谢谢各位啊，今天九十分钟，然后我你看我把声音调节很高，希望各位今天啊能够有一个很好的、愉快的收听体验。那感谢二位老师，感谢各位的收听，我们下期再见
1: ，再见，再见。